0: Gotowe? No to zaczynamy. 3, 2, 1, poszli!
1: Póki co, minęło kilka lat, a dalej ten temat wzbudza w nas bardzo duże emocje. Pozytywne, ambiwalentne trochę, niesprawiedliwość poczuwam, mam poczucie niesprawiedliwości jakiejś takiej. To właśnie z nas wychodzi teraz Leszek.
2: Kiedy przyszedłem
0: do stowarzyszenia, Leszek już w nim był. Leszek łączył nas bardzo mocno opowieściami o przyrodzie.
2: Dzięki Leszkowi zacząłem oddawać krew na przykład. Już kilka razy oddawałem, no się wkręciłem w to.
3: Na pewno oddawanie krwi dla mnie to też takim jest właśnie, że ta śmierć to nie taka zupełnie na darmo, nie? że coś właśnie z tego jest. Pamięć to jest jedno, bo też tak wtedy ta pamięć o Leszku też jakby jest, ale jest to dobro, jest życie.
0: <muchomo>
1: Bike Park w Lublinie. Start 200-kilometrowego rowerowego maratonu turystycznego. Jest fajna pogoda kolarska typowo, no, no, no. <gry> czyli cały czas pod wiatr. Kasia Prygoń.
2: Stowarzyszenie Rowerowy Lublin. Zapisy ruszyły, pakiety poszły w 22 minuty, więc to naprawdę świadczy o dużej popularności tej imprezy. Radek Sawicki, prezes Stowarzyszenia Rowerowy Lublin. W tamtym roku było 200 uczestników, uczestniczek w tym roku się zdecydowaliśmy na 250. Jakbyśmy mieli jeszcze więcej wolontariuszy chętnych do pomocy, to można byłoby naprawdę imprezę zrobić na 500 osób, prawda bo no, to już jest impreza taka znana nie, no tylko, nie tylko w województwie lubelskim, nie dla polskich kolarzy, tylko no, też mamy dużo zaprzyjaźnionych innych klubów z całej Polski. Te osoby przyjeżdżają tutaj do nas. Gdyby nie maraton, to by no, nie wiedzieli, jaki Lublin jest pięknym miastem. To już jest, to już
1: jest, siódma. To już jest siódma edycja. Prowodyrem był Mariusz Filipek, który właśnie przed chwilą wyjechał na trasę. On zorganizował te pierwsze trzy maratony. Były takie kameralne, spontaniczne, ale chyba ponad 20 osób jechało, około 30 nawet. tak Później włączyliśmy się my w to, jakoś tam przejęliśmy, stwierdziliśmy, że może to jakoś rozbuchać bardziej, no i doszliśmy do siódmego lubelskiego maratonu turystycznego. Jesteśmy tutaj na bike parku.
2: Z roku na rok coraz szybciej się wyprzedają pakiety. To formuła formule non-stop, czyli nie ma żadnych noclegów na trasie, po prostu się wsiada na rower na starcie i się jedzie, jakieś tam postoje się robi, w zależności od warunków akurat tutaj. Dzisiaj będzie troszkę ciężko przez ten wiatr, ale... I górze zapowiadane. No, oby nie, oby nie, ale na trasie są przystanki autobusowe, jak jest naprawdę mega zlew no to wtedy się chowamy na przystanek, czy tam na gdzieś do sklepu można jakiegoś zajechać. Musimy też
1: podkreślić, że jest to maraton turystyczny i turystyczny trzeba podkreślić tutaj, czyli formuła turystyki. Nie ma ściganki, nie ma czasów. Po prostu każdy w takiej formie, jakiej chce przejeżdża. Jeszcze ostatnia osoba, czyżby z by się będą tak, przyjeżdżać.
2: Zawsze ileś tam no, osób to, jeszcze. Mówimy, że to
1: jest turystyka, tak? tak. Że, że tak naprawdę startują, no może niekiedy chcą, bo o 12 to już będzie zdecydowanie za późno, ale dajemy ten czas do 8.00. No jak widać, pogoda zapewniła nam takie warunki nie z tej ziemi, prawie, że.. Maraton nie z tej ziemi.
2: W pierwszych czterech edycjach jechałem, ale no ze względu na to, że trzeba jednak tutaj być na miejscu, więc my jako stowarzyszeni prawda, jednak bardziej się czujemy tutaj, żeby tworzyć to wydarzenie dla innych. No my już nie jeździmy tego maratonu. Leszek jeździł Leszek? Leszek, Leszek chyba... Dwie, sądzę, że dwie edycje Pierwszy przejechał. Pierwszy i drugi. Tak
1: naprawdę on też był długodystansowcem, pomagał. Mieliśmy też inne oczywiście wycieczki, inne maratony, inne eventy i był z nami. Na przykład był w 2015 z nami na wyjeździe Świnoujście Hel to była ta większa grupa, która przyjechała ten dystans. Pięć chyba czy sześć osób zostało na Helu, żeby wrócić pociągiem ze względu na czas, który nas gonił do pracy, a kilka osób jeszcze jechało dalej do Lublina na tych rowerach, na kołach i między innymi Leszek też bodajże we wsiadł w pociąg i wtedy pamiętam wrócił do Lublina po kilku tam dniach. No w każdym razie na pewno uczestniczył w takich tych dłuższych naszych wycieczkach. Leszek potrafił pojechać z Lublina jaka to miejsce? do Dyli, to jest na Roztoczu, przyjechać rowerem, jeździć ze trzy dni po roztoczu z nami na rowerach i wrócić do domu też rowerem, także z sakwem. Typowo taki turystyk, taka sakwiarska osoba, taki chyba typowy... Sekwiarska? Sakwiarska? Sakwiarska, sakwiarska, nie nie, 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 od sakwy, nie, nie nie, nie sekta, aczkolwiek <grym> mówią na nas pomarańczowa sekta, ale chodzi bardziej tutaj w pozytywnym słowo tego znaczeniu, także...
3: Ja się nie mogę w ogóle rozstać z jego rzeczami i właściwie to wszystko takie jest tutaj w domu. jakby wyszedł i miał zaraz wrócić. Ewa Urban Żona Leszka. Rower trekking to zostanie na zawsze ze mną, to ma swoje miejsce i tu będzie stał sobie. Rower to, to było szaleństwo i pamiętam jak kupił sobie pierwszą kolarkę, czy pierwszą, tak naprawdę ostatnią. Jejkuś, używaną, nie jakąś tam nowkę nie? A jaki on był szczęśliwy, Boże. Ja mówię, no nic, tylko będziemy spali razem z kolarką. <śmiech> nie ma wyjścia. Ja na przykład mówię, biała dama. <śmiech> No, biała i biała też obkręcone miała kierownicę. Stała bardzo długo w pokoju, ale w końcu zaczęłam coś tam fukać, że już za dużo, tych bo trekking stał też w pokoju. No, dwa rowery, dwa rowery, których ciągle trzeba coś przy nich przecież dłubać, więc tak naprawdę to mały pokój to był garaż, więc kolarka poszła w końcu do piwnicy, bo też rzadziej na nie jeździł, bo to głównie na trekkingu, a trekking sobie tutaj stał i ja mówię, wiesz co Leszek, ja Ci już ten pokój go odpuszczę, a mieli sobie ten garaż, tylko że żeby tam nie leżały te klucze, wszystkie te różne śrubki na podłodze, tylko że to na szafeczki takie fajne, męskie, takie metalowe, że będzie miał pokoik, a ten pokój będzie miał ładnie, składnie. A on tak lubił jeździć, gdzieś tam stopniowo, stopniowo, coraz więcej i go tak wkręciło na maksa, ale ja się cieszyłam z tego, jasne, że były dni takie, że wyjazdy, wyjazdy i ja czasami mówię, boże, no jest sobota, może gdzieś indziej pojedziemy, ale generalnie się cieszyłam, bo zdrowy będzie, nie? I on sam mówił, że dużo mocniejszy się poczuł, taki zbudował masę mięśniową, i taki no czuł że wiele może naprawdę i to ja chorowałam a on był zdrowy nie a się tak zrobiło że jego nie ma a ja jestem
0: Kiedy przyszedłem do stowarzyszenia, Leszek już w nim był.
1: Norbert Wiciński ze stowarzyszenia Rowerowy Lublin.
0: Był tak cichą, spokojną postacią, że go nie zauważałem na początku. Ale dopiero później wspólne wyjazdy dały nam takie momenty, kiedy poznawaliśmy się coraz lepiej. Leszek łączył nas bardzo mocno opowieściami o przyrodzie. Opowieściami o tym, że kwiat akacji jest kwiatem jadalnym na przykład opowieściami o różnych roślinkach. Na tym się znał wybitnie i tym przyciągał do siebie ludzi, że potrafił w każdym miejscu coś o jakiejś ciekawie roślinie opowiedzieć. Kiedy zbieraliśmy makulaturę i za makulaturę mieliśmy dostać sadzonki drzew. Był telefon do Leszka, Leszek, jakie drzewo wybrać, żeby ono było bardziej trwałe, takie bardziej od rowerowego Lublina. Jakie drzewo wybrać? Wtedy Leszek nam powiedział takie drzewo wybraliśmy. <grywa>
1: Przebiłby każdą, nie jedną kobietę znajomości roślin. Także zawsze nam opowiadało, że to jest taka roślinka, to jest taka roślinka. Ja z
2: Leszkiem jechałem trasę Green w nas było czterech. Jechaliśmy właśnie, wtedy zrobiliśmy około 500 km, pojechaliśmy do Rzeszowa pociągiem. I też sakwiarsko, z sakwami zapakowani wrazaliśmy na kołach już do Lublina, więc to też tam średne dystanse tam po 150 kilometrów wychodziły dziennie, więc na bieżąco szukaliśmy noclegu, bo nie mieliśmy namiotów, karimat, na bieżąco szukaliśmy jakiejś agroturystyki, gdzie tam nas przyjmowali, nie było z tym problemów. Pierwszego dnia troszkę padało, ale daliśmy radę, mieliśmy tam odpowiednie stroje, prawda? No widoczki piękne, bo Green Velo to już tam przemyśl, tam gdzieś widać z daleka bieszczady, więc tutaj z lechem, naprawdę bardzo fajnie się kręciło te kilometry. No i wspomnienia. <coughs> wspomnienia to najważniejsze. No. Tego się nie kupi, prawda? To więc właśnie. trzeba robić to, co zostaje w głowie, a reszta to rzeczy tylko materialne które nie są takie ważne, niestety, a w czasach takich żyjemy, więc trzeba robić coś, co będzie się pamiętało w głowie, tego nikt nam nie zabierze. Wrócę właśnie do tego naszego wyjazdu tą trasą Greenwell, bo pamiętam jak dziś wykład Leszka na temat kleszczy, ogólnie boreliozy, no, człowiek, encyklopedia, no tylko lek tak potrafił opowiadać, widać, że no się zna fachowiec, odpowiedni człowiek. Mario, dawaj do grupy.
3: On kochał tą przyrodę i on się znała, to on mi zawsze te wszystkie roślinki pokazywał od strony właśnie biologicznej, przyrodniczej. Leszek też i w środkach ochrony roślin pracował, bo pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin na Nasiennictwa. Wcześniej też na uczelni zajmował się chorobami roślin. A, a, a czym mnie ujął? No chyba tą dobrocią, wiesz, on miał w sobie ogromny spokój, szacunek też do wszystkich wokół. Kiedyś, no tak wieczorem na stacji chyba mnie odprowadzał i spotkaliśmy taką kobietę, która leżała, przywróciła się na ziemię, było wtedy zimno, no, nikt się, biera, absolutnie wiesz, każdy mijał, więc podeszliśmy i Leszek pierwszy do niej. To była alkoholiczka, nie bo to było już razu widać, ale to mi ujęło, że absolutnie nie dzielił ludzi, że ktoś tam jest alkoholik, czy ktoś jest jakiś winny, nie? tylko po prostu od razu pomóc, ale z tą właśnie taką dobrocią, taką nawet on nie skomentował, bo wiele osób by skomentowało jakoś tam nie, właśnie nie. I tak sobie myślałam, Boże, to jest ten człowiek, nie? To jest ten człowiek, z którym chciałabym być. Nie mnie bardzo pomagał w życiu, tak było stoją dla mnie, ale też dla mamy. On zawsze był pomocny, zawsze pierwszy, żeby pojechać i pomagać rodzicom, chorowali, bo to i wiekowi rodzice i sercowi, więc on był pierwszy i nie był z tych osób, to też będą mi się mówić, że a ja tyle tam coś zrobiłem. Nie, to się robi i tyle. To było zupełnie naturalne i tak samo było jak mój tata dostał udar, to każdy urlop to jechaliśmy razem i tam się siedzieliśmy, tak i pomagaliśmy i on bardzo dużo sam od siebie, też szukał różnych pomocy. Program na fazję też znalazł lataty. Lekarze nie dawali szans najpierw, że wyjdzie z tego, potem słyszeliśmy, że będzie tylko takim warzywkiem, a w najlepszym wypadku będzie na wózku. I tutaj to Leszek był tym takim, wiesz, żeby się nie poddać, bo on właśnie mówi, mózg jest nieznany. My, my nie wiemy, ile mocy jest w głowie, mój tata żyje, chodzi, pojedyncze wyrazy też mówi, jak lekarz, który go widział, to cudna dla niego to jest cud, nie? Bez Leszka, no nie wiem, czy miałabym tyle siły, dla mnie rycerz na białym koniu. Ja się czułam tak strasznie bezpieczna przy nim, to tego strasznie im brakuje, tego poczucia bezpieczeństwa, które on mi po prostu dawał, nie?
1: To był bardzo ciepły człowiek, to był bardzo opanowany, spokojny. Pewnych rzeczy nie da się określić słowami, bo słów by brakło, ale to chyba każdy z nas czuje, nie wiem jak ty Radku, bo no ja mówię, odbieram bardzo ciepło, pozytywnie. To był człowiek, który potrafił się też znaleźć w odpowiedniej sytuacji. Pamiętam taką sytuację, że spadł mi cukier i po prostu pojawił się Leszek z batonem, wcinaj i uratował moje nerwy <śmiech> i dalszą jazdę na rowerze. Radek.
2: Dzięki Leszkowi zacząłem oddawać krew. To się tak nazywało krew dla Leszka. Tak, to była akcja właśnie na Facebooku, ją wypromowaliśmy i tak to był mój pierwszy raz jak oddałem krew. Ja nie lubię ligieł, ale przezwyciężałem to.
0: Tak, wiem o kilku osobach, które na stałe oddają krew w naszym stowarzyszeniu, w naszej grupie. Po tym jak dowiedziałem się, że Leszek krwi potrzebuje, sam zaraz stałem się krwiodawcą po raz pierwszy. Myślałem o tym od dłuższego czasu, ale nie było takiego bodźca. To był tak silny bodziec, przewartościowanie, że to Leszek, że to jest tak bliska osoba nam, a jednocześnie jest tak wiele osób, które tej krwi potrzebują mniej bliskich, ale tak naprawdę blisko mnie, bo one potrzebują tej krwi po prostu. I taka nasza większa akcja w związku z tym.
3: że kilka razy w swoim życiu oddał krew. Tylko tyle razy mógł oddać, ale tak, zrobił to i był bardzo z tego zadowolony i szczęśliwy. A ja tak zawsze miałam, a to później, nie? A później przyszedł moment taki, gdzie strasznie chciałam oddać, właśnie podziękować za tą krew, za to zaangażowanie ludzi. I nie mogłam. Wiedziałam, że już nie mogę, tak? Ja już wiedziałam kilka lat wcześniej, że nie mogę oddawać, ale ta chęć jest tak ogromna, że we mnie taka, nie, ja pojadę do tego centrum świadectwa i spróbuję, a nóż porozmawiam z lekarzem i pojechałam. No i oczywiście no, lekarz jasno mi by do zrozumienia, że nie da rady. Ja czułam tak straszną potrzebę i ten moment taki, że ja nie mogę, to było naprawdę okropne uczucie, tak jakbym coś przegapiła, straciła. Mam coś, co mi się samoprodukuje, co nic nie kosztuje i mogą to oddać. Komuś pomóc, a tego nie zrobiłam, a teraz już za późno. Tutaj też taki apel mój do ludzi młodych, którzy są zdrowi, żeby nie odkładali tego na później. Nie odkładajcie na później, bo później może nie być. A sytuacje są takie, że albo my potrzebujemy, albo nasze dzieci, albo właśnie mężowie. Lekko go kręgosłup obolewał, ale jak to mój Leszek, on zawsze miał takie podejście, że porusza się, pojeździ na rowerze, to mu przejdzie, a że remont był, to zwalił na remont, że no, nie miał czasu, mało jeździł na rowerze, to dlatego go wolni kręgosłup. Ale kręgosłup nie przestał boleć. I ja zaczęłam znowu jego piłować, mówię, no masz tyle urlopu, idź na ten urlop, zajmij się. Zdecydował się pójść na zwolnienie. 8 marca, dzień kobiet, to było badanie, robiliśmy sobie tomograf. No Laszek strasznie już wtedy cierpiał, bo to był ostatni tydzień, kiedy strasznie go krok bolał. Nie pomagały żadne leki. Jechaliśmy z myślą, że tam jest po prostu no, przypuklina, może jakaś silna dyskopatia. Natomiast w ogóle się no, kompletnie spodziewaliśmy tego, co usłyszeliśmy to zaraz po wyjściu lekarza. To po prostu do tej pory mi to tak dźwięczy, to się nie da powiedzieć w ogóle, co to znaczą takie słowa. On wyszedł i powiedział, usiądźcie sobie Państwo. To już było takie, że już nam nogi podcięło i że jest mu strasznie przykro, ale ma Pan wielopoziomowe, rozległe nacieki nowotworowe na wszystkich poziomach tomografii. znaczy To było objęte wtedy kre, odcinek na kręgosłupie i to wiedzieliśmy wtedy, że to już jest rak że jest stan bardzo ciężki, natomiast nie wiedzieliśmy, czy to jest przerzut, czy to jest rak jakiś miejscowy, kręgosłupowy. Po dwóch tygodniach było szukanie, co to za rak. I ostatnią rzeczą, którą ja bym pomyślała i pewnie Leszek, że to jest żołądek. Nie miał żadnych dolegliwości. Źródłem całego przerzutu był rak żołądka. Lekarz, który robił gastroskopię, wyszedł i mówi tak, to jest dwucentymetrowy malutki guzek. To nie jest żołądek zjedzony. Natomiast ten malutki guzek potrafił się wydostać i tak rozsiać się po całym organizmie. I wtedy coś tak lawinowo już tak potoczyło. Nowotwór przyspieszył strasznie. I wtedy zaczęła się nasza cała walka. Właściwie o każdy dzień.
0: Zadzwonił do mnie brat Leszka, pamiętam tą naszą rozmowę, powiedział, że jest bardzo ciężko, że Leszek bardzo potrzebuje krwi, że dzwonił gdzie się tylko da i czy my jako Rowerowy lubin możemy pomóc przy tej akcji. Uruchomiliśmy automatycznie na naszej stronie internetowej, na naszym fanpage'u taką informację, że nasz przyjaciel potrzebuje krwi ale tej krwi potrzebują też inni ludzie i to się stała taka duża akcja. Od momentu, kiedy uruchomiliśmy akcję do momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Leszka już z nami nie ma, upłynął dosłownie kilka dni. To był bardzo krótki okres. Wszyscy żyliśmy jeszcze nadzieją, że Leszek pokona chorobę, że uda się i informacja z samego rana, kiedy zadzwoniła do mnie Ewa, wtedy Ewa już do mnie dzwoniła, była tak dramatyczna dla nas wszystkich, dla mnie osobiście duży cios, ale wiem jak przeżywało to wiele osób od nas, ze stowarzyszenia, z naszej grupy. Łzy popłynęły, niestety. Dzięki Leszkowi, tu zbieraliśmy krew oczywiście dla niego, ale myślę, że dzięki Leszkowi przy tej akcji dużo osób też mogło skorzystać z tego daru krwi, który no jest darem niesamowitym
3: myślę, że naprawdę do dziesiątki osób potem tą krew dostało, bo to było i w Warszawie i w Wrocławiu, te zbiórki były coś niesamowitego i wiedział o zbiórce, bo jeszcze wtedy kiedy rowerowy ruch ruszył to zastanawiałam się, bo on taki był bardzo skromną osobą i tak zastanawiałam się, czy go tak nie przerazić, rozbierają wszędzie i w ogóle ale ucieszył się, bardzo się wzruszył tym wzruszył się, bo on też wiedział co się już dzieje, czuł, że to się już kończy powolutku wszystko i tak no nie pomogło, tak? Nie pomogło, ale ta zbiórka to jest niesamowicie ważne, że jest tyle osób właśnie z Tobą po jego odejściu. Tak ja myślałam, tak cały czas żyłam, że ta zbiórka, bo i ja tak sobie wtedy myślałam, że to nie może się zakończyć tak. Tyle dobra, które tam wtedy się tak wylało. to Porodowałam kiedyś to do takiej kuli że ona się zaczęła toczyć i nabierać tego dobra, że ta śmierć to nie taka zupełnie na darmo, nie? że coś właśnie z tego jest. To nie może przestać funkcjonować, to trzeba do tego wrócić. Powstała ta myśl, żeby co roku w rocznicę ich bardzo tak traumatycznych przeżyć, żeby wrócić do tej zbiórki. No i wróciłam. Takim swoim własnym sposobem, bo to nic szczególnego, no żadnych narzędzi jakichś tam nie mam dodatkowych, po prostu sama w mediach społecznościowych męczę znajomych i rodzinę, ale co roku ta zbiórka jest, istnieje i znowu tutaj dzięki Rowerowemu Luminowi i Norbertowi to po prostu oni też dalej nadają tej siły, tej zbiórce, bo jednak to jest stowarzyszenie i mają większą odbieralność w mediach społecznościowych, więc oni to zawsze nadają tego właśnie biegu.
0: Nikt z nas nie wie, kiedy będzie mu ta pomoc, dana od innego człowieka potrzebna. Kiedy stawałem się honorowym krwiodawcą, nawet nie przypuszczałem, że sam będę potrzebował w niedługim czasie takiej pomocy. No niestety przyszedł czas pandemii. Ciężko zachorowałem na COVID. Był to listopad 20 roku. Trafiłem do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i powiedział mi pan doktor, że będę przygotowywany do przyjęcia osocza ozdrowieńca. I wtedy gdzieś człowiek sobie przypomina właśnie tą sytuację, że no jestem tym krwiodawcą honorowym i w tej chwili sam od innego krwiodawcy, bądź też innej osoby, która oddała to osocze, ja przyjmuję ten dar. Pamiętam, że osocze przyjmowałem wieczorem. Następnego dnia może nie wstałem od razu, nie, nie czułem się taki odnowiony, ale ja czułem, że coś we mnie się zmienia, że w tym momencie dochodzę do siebie, że to był ten moment takiego przełomu, kiedy zacząłem się dużo, dużo lepiej czuć. To było coś niesamowitego, to uczucie takiego, nie powiem, że to jest odebranie czegoś, co sam dawałem, ale to uczucie, że są ludzie, którzy są chętni do pomocy drugiej osoby jest, jest niesamowite. Leszek potrzebował pilnie krwi i wtedy nie zawahałem się. Wcześniej mogłem sobie to tłumaczyć. Nie mam czasu, nie dzisiaj, za tydzień, za miesiąc. Tu nie było czasu na wahanie się. Tu trzeba było reagować. Była ta potrzeba już tak ogromna dla swojego przyjaciela. Teraz myślę sobie, że trzeba to było dużo wcześniej robić.
2: Kilka razy oddawałem się, wkręciłem w to i jak mogę to zawsze jeżdżę, czy też jak są jakieś akcje takie terenowe, gdzie przyjeżdża ten autokar, to też tam się zdarzyło kilka razy oddać i czuję, że coś robię dobrego i też zachęcamy ludzi, żeby też oddawali krew, no bo no, krwi się nie kupi, prawda, więc to jest dar serca dla serca.
1: Nie wyprodukuje się krwi, to jest jedyna w swoim rodzaju substancja, która no, jest takim antidotum na, na wiele rzeczy, prawda, i może wspomóc innych ludzi w potrzebie. No nie mówisz, Leszek, no cały czas mam mokre oczy, no po prostu nie umiem sobie wyobrazić tego, że tak się dzieje, bo to jest tak jakby było wczoraj tak naprawdę. Ten człowiek faktycznie z nami żyje cały czas i jest przy nas. Bardzo dużo wniósł do chyba każdej osoby z nas w grupie. Był integralną częścią naszego stowarzyszenia, także włączał się wszystkie akcje, bardzo nas wspierał, pomagał nam. Także pomyśleliśmy, że może coś zrobimy w tej kwestii, że jakoś upamiętnimy, tak przynajmniej częściowo. No i stwierdziliśmy, że sobie w tym roku zrobimy taką samą wycieczkę jak w 2015 roku razem z Leszkiem. Jedziemy pociągiem do Świnoujścia razem z Sakwami i przyjeżdżamy trasę Świnoujście-Hel w takiej samej formule jak razem z Leszkiem.
0: Tak, Wiesz co, trzeba spisać ich, żeby mogli wystartować. A czy to jest grupa jakaś? Tak. No, dziewczyny Czekali na rower. Na rower. Chodź, odpiszesz ludzi, ja i wystartuję
3: zapisałam się do projektu Lubelskiego działu Okręgowego PCK. Projekt nazywa się Nowy Model Funkcjonowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa, a w skrócie Drużyna K, taka jak krew, krwiodawstwo. I to jest projekt dłuższy, oparty też na szkoleniach online, potem będą stacjonarne. Uczymy się o, o historii krwiodawstwa, o krwi, o tym jak się tam pobiera, ale wszystko to ma na celu stworzyć taką silną grupę wolontariuszy działających na terenie województwa lubelskiego. Też celem jest promocja oddawania krwi, to żeby na przykład więcej było jedno honorowego oddawania krwi. Tylko mówię, na razie się uczymy. No i cóż, myślę, że już pod koniec roku coś będziemy działać. Cieszę się bardzo. Nie mogę oddawać, ale mogę bardziej działać w Polskim Czerwonym Krzyżu.